0: Bienvenidos a una nueva temporada de Big Data Sports. En realidad, este es un episodio de pretemporada. Muy prontito van a tener la temporada oficial, pero como en cualquier otra pretemporada, como se, se estila en el fútbol, bueno, saber para dónde vamos, qué información tenemos, cómo está el equipo, eh, qué datos tenemos de, del equipo, eso se hace fundamental, es imprescindible. Y ahí está la intención de este episodio con el que lanzamos en 2023, eh, porque vamos a hablar de eh, Sports Data Campus y especialmente vamos a hablar primero del de Sports Data Forum 2023. Para conversar sobre todo eso tenemos al, al factotum de todas estas historias, que es David Saez, que es el CEO de Sports Data Campus. David, eh, bienvenido a Big Data Sports y bueno, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación y vamos a hablar de datos, ¿te parece bien?
1: Bueno Marcelo, el, el agradecimiento es mío. Sabes que te sigo y te admiro desde hace muchos años Y que me hayáis podido invitar Pues la verdad es que me, me llena de orgullo Porque, porque estar acompañado de, de los que entendemos como grandes Siempre, siempre es un gusto
0: Bueno, esto, esto es recíproco <risa> eh, En este tema de, del fútbol Principalmente, pero no solamente del fútbol Y todo lo que trae el Big Data Esto es, parece un lugar común Pero en realidad funciona así eh, Uno nunca termina de saber todo En realidad uno nunca sabe todo pero fundamentalmente no se termina jamás de aprender, siempre hay cosas nuevas, siempre hay algún conocimiento, algún insight que, que nosotros no tenemos y sí lo tienen otros, entonces este es ida y vuelta eh, constante. Para, para empezar concretamente, David, me gustaría que, que comentes eh, de qué se va a tratar el Sports Data Forum de 2023, nuevamente en el Sánchez Pijuán, en el Estadio de, del Sevilla, eh, con todo lo que eso implica, creo que estamos en el en el corazón de los datos del fútbol en ese estadio. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué vamos a tener este año?
1: Pues mira, te cuento, el, el Sport Data Forum, para, para tus oyentes, la gente que nos esté viendo, es un evento que nace en 2020, en enero del 2020, en el Wanda Metropolitano, en, en el estadio de, del Athletic Club, cuando se llamaba todavía Wanda Metropolitano, eh, en torno al dato en el fútbol. Era un poco la consecuencia, ¿no?, de devolver toda la confianza que el ecosistema analítico y del fútbol profesional en España pues nos estaba dando nos en ese momento, en un momento en el que Sports Data Campus estaban haciendo. ¿no? Fuimos evolucionando durante la pandemia, tuvimos formatos virtuales en los que tú tuviste la oportunidad de, de participar, Marcelo, cosa pues que te agradecemos. Eh, ha ido evolucionando, lo teníamos preparado para hacer en Sevilla la edición de, de 2021, la, pri, la primera edición, lo hicimos desde Sevilla pero sin público y la verdad es que fue, fue una pena, Marcelo, eh, poder estar acompañados de, de gente de tanto nivel y prestigio como, como Monchi, el director de innovación José María Cruz de, del Sevilla, estuvieron con nosotros Poquetino, Jesús Pérez, que, que entraron en, en diferido, bueno, fue una experiencia agridulce, eh, dulce porque porque estuvimos acompañados de muy buenos amigos y de, y de muy buenos compañeros, y, y agria pues porque estábamos en plena época de pandemia. El año pasado lo volvimos a hacer en, en el Sánchez Pijuán, para 250 personas, pero tuvimos la, la desgracia de que mira que llueve poco en Sevilla, que ese día nos llovió. Nos llovió y lo teníamos preparado para hacerlo en el campo, en el césped, y tuvimos que, que meternos dentro del antepalco y dijimos este año vamos otra vez y lo tenemos preparado ya para, para 400 personas y, y esperamos que no llueva y que podamos, que podamos disfrutarlo, disfrutarlo mucho. Lo que tenemos preparado Marcelo un poco en la línea de lo que, de lo que me preguntas es, un, es el formato quizá más disruptivo, más agresivo de, de, nuestro, de nuestros post data forum porque es cierto que cada que cada año vamos teniendo más amigos en el sector y, y se nos hace realmente sencillo, aunque hay muchísimo trabajo detrás, pero se nos hace relativamente sencillo ofrecer a nuestros estudiantes y a toda la gente que se quiera, que se quiera acercar, que esté relacionado con el mundo del fútbol, de la tecnología, del deporte, del dato, eh, porque es un evento bastante, bastante completo. Hemos generado una agenda tanto presencial como online eh, muy, muy, muy cargada. El día 23 de marzo, en el mismo estadio Sánchez Pizjuán, tendremos una formación presencial para aquella gente que se está adentrando en el mundo del dato, una cosa muy, muy ligerita para enseñarles a elaborar cuadros de mando eh, en tablo con datos de, de proveedor. En este caso creemos que van a ser un, un dataset de datos de, de Hadel y les vamos a enseñar pues, cómo maneja, se pueden manejar esos datos y, y convertirlos en valor en cuatro horas intensivas. Una cosa muy, muy, muy ligera, ya, ya te digo, presencial, algo que no solemos hacer porque no solemos hacer formaciones presenciales, pero nos apetecía. Y luego ya el día 24 vienen todos los platos fuertes. Detrás de o, eh, o después de la sesión de bienvenida y apertura en la que estaremos José María Cruz eh, eh, director de I más de más y más fútbol en el Sevilla, eh, Miguel Ángel del Barrio, eh, director de programas en, en nuestro Sports Data Campus eh, José Luis Mendoza eh, director de Relaciones Institucionales del UCAM y yo mismo vendrán los platos realmente importantes, ¿no? que te, tendremos la clase magistral de bienvenida con Víctor Horta un buen amigo y para mí un referente en todo tanto como persona como profesional Después tenemos, tendremos una sesión específica dedicada a la liga, eh, muy enfocada en, en el ecosistema Media Coach. Y para terminar las sesiones individuales tendremos a, este, a Esteban Granero, eh, que es eh, el CEO de, de Olocib, eh, para nosotros también una de las empresas eh, referencia a nivel mundial en lo que tiene que ver con proyectos de aplicación de IA en, en el mundo del fútbol. Bien. Para, eh, ¿Pararemos un poquito? Sí, bueno, así, así, re recupero.
0: No, no, está bien, está bien, está bien, porque el, el programa es largo y lo estás describiendo, no te estás olvidando de, de nada, pero eh, de todas maneras saben quienes nos ven, nos escuchan, que, que nuestras redes y también en las de Sport Data Campus van a tener toda la, toda la información precisa, Perfecto. con toda, toda la agenda, a la cual volveremos enseguida. En pero a mí me gustaría recuperar el concepto de, de algo que planteabas eh, con el Sport Data Forum yo entiendo que hay algo eh, previamente eh, primero está toda la experiencia de Sport Data Campus y después hablabas también de, de amistad con Víctor Horta desconozco tampoco me parece fundamental por lo menos para mí eh, cómo viene el, el vínculo con Monchi pero a lo que voy es que eh, está bien, puede haber amistad puede haber relación pero si la propuesta no es interesante y si la propuesta no tiene valor semejantes nombres no se suman a, a cualquier cosa, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es que gente como Monchi, como Víctor Horta, deciden que con los nombres que ellos tienen, esta es una propuesta para, para respaldar? ¿Cómo llegan a eso?
1: Pues eh, te, eh, te agradezco esa pregunta, porque es verdad, nosotros lo vivimos en el día a día, y como vamos en la vorágine, Marcelo, pues no somos conscientes un poco de, de la posición en la que estamos, ¿no? Sí que es cierto que desde después Data Campus... Hemos tratado de, de hacer las cosas lo mejor posible desde el principio. Nosotros nací, nacemos a finales de 2017, cuando el fútbol tenía una necesidad, tú lo has vivido, eh, de, de gente preparada y no se hacía tanto análisis de datos porque no había profesionales capacitados. Nosotros nos lanzamos a la piscina con un máster realmente complejo, que era el máster en Data deportivo, no enfocado solo a, a gente de, de las tecnologías informática, telecomunicaciones, sino a gente de, de, del césped, de, de, del mundo del fútbol, preparadores físicos, entrenadores, segundos entrenadores, asistentes, y ahí fue un poco evolucionando y rápidamente con el apoyo de, de Stasperfone, que fue OZTA en, eh, en aquel momento, claro. que nos dio esa, ese empujón que necesitábamos a nivel institucional, que la gran empresa proveedora de datos, pues... Eh, apostara por un proyecto como el nuestro, por un máster de estas características, pues nos ayudó mucho y nos abrió muchas puertas. Luego vino el diario Marca, vino la, vino la Liga, y desde ese momento, pues juntos, con una filosofía muy colaborativa, fuimos construyendo eh, lo que es ahora Spost Data Campus, quizá, eh, no, no, porque lo diga yo, no, 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 no me gusta ser eh, prepotente muchas veces, pero es verdad que la institución más grande a nivel de, de formación en datos y fútbol eh, y deporte en general del mundo, en castellano porque es verdad que en inglés hay otras, hay otras instituciones, aunque nosotros acabamos de salir en inglés también ahora. <ríe> sí, que, sí que es cierto que, que en ese camino, Marcelo, no nos hemos ido dando cuenta. Igual que nos hicimos amigos eh, de, de mucha gente cercana y a lo mejor más anónima, pues fueron apareciendo pues, eh, personas como Víctor, que se interesó por nuestros programas formativos para él y para su equipo, Víctor Horta. Eh, claro, desde aquel momento la relación que tenemos con él es buenísima, eh, aparte de la admiración, porque es una de esas personas que, que te lo da todo, eh, si confía en ti y no le fallas, él es de, es, eh, yo lo, lo cuento siempre en, en muchas entrevistas o muchas charlas, es una persona que no sabe si es mejor profesional o persona, y profesional es un profesional como la copa de un pino. Y con Monchi pues, pasó algo parecido. En la evolución normal de negocio de Sport Data Campus, Marcelo, tú sabes que aparte de máster en Big Data y deportivo tenemos un máster en I aplicado al deporte, tenemos un máster en Big Data aplicado a la preparación física en fútbol, tenemos un máster en Big Data aplicado a fútbol en, en portugués, tenemos ahora el MSC Data Analytics y fútbol en inglés. Pero surgía una, una oportunidad de centrarnos en, la, en una de las partes en las que más se utilizan los datos o más se aprovechan en la actualidad, que es en el mundo del scouting. Eh, no a lo mejor tanto con procesos de Big Data, con lenguajes o con, o con programación, pero prácticamente todos los scouts profesionales pues, utilizaban Insta, por desgracia ahora ya Insta no lo podrán seguir utilizando porque lo ha comprado Y Scout y será Y Scout eh, la herramienta estrella en, en, este, en este ámbito eh, de Hubble, eh, pero, pero sí que identificábamos que había un nicho para generar una ventaja competitiva en la analítica aplicada al scouting de jugadores y ahí evidentemente cuando yo empiezo a llamar a gente pues eh, la gente me dice aquí si hay una referencia es Monchi, o sea no, no, no le des muchas más vueltas, tenemos muy buena relación con, con la Universidad Católica de Muzia, con la UCAM que certifica todos nuestros programas y a través de una persona de la UCAM tengo una reunión con el director de innovación eh, del Sevilla que es José María Cruz Gallardo con quien trabajo día a día y a raíz de ahí, pues le cuento el proyecto, le digo que me encantaría que Monchi se sumara con la sorpresa de que Monchi es el mayor fiel del proyecto ahora mismo. O está sea, dando sus clases en directo, vaya el plano deportivo mejor o peor, él ahí su labor docente y de divulgación es espectacular, tener una clase con Monchi es una de las cosas que, que te cambia la percepción. De, de, de cómo lo ves cuando él presenta la máquina de Monchi que llamamos nosotros, ¿no? que es el ecosistema analítico propio, del desarrollo propio que tiene el Sevilla eh, te ves como en una, en una dimensión eh, aparte porque claro, tú, tú enseñas y formas a los profesionales a que sean capaces de hacer eso y, claro. y Monchi lo muestra de, desde dentro con todo el background que él tiene contextualizando las explicaciones y la verdad es que es espectacular. Ya no solo la relación con Monchi, sino con todo su equipo, Marcelo. Porque mm. Monchi tiene un equipo en, en el Sevilla, en la dirección deportiva, muy, muy, muy potente y de gente muy, muy preparada. Desde Jesús Olivera que es un buen amigo, también profesor del máster. Pero bueno, no, no, eh, no voy a decir muchos nombres porque se me van a escapar algunos. Eh, pero luego también tiene una relación muy cercana con el, con el Sevilla fútbol Club Innovation Center que está muy ligado a tanto la dirección deportiva como a otros ámbitos del club y, y ahí con José María Cruz, con Juan Esteban trabajamos día a día, no solo ya en el máster sino en otros muchos proyectos pues ahora estamos eh, haciendo un proyecto de desarrollo, de análisis del de, de dato que se puede explotar del balón de Kinexon sabes claro. eh, con, con la sensórica ¿no? y sí, ese sí, es un sí. poco el, el ecosistema Marcelo pues que hemos ido eh, tomando forma y, y tomando una posición quizá ventajosa en el mundo formativo porque nosotros nos autocomprendemos, tú lo sabes perfectamente, como una empresa de formación ni somos proveedores de datos, ni somos proveedores de servicios, nosotros formamos a los profesionales sería injusto que hiciéramos la competencia a todos nuestros socios claro. estas perfumes, hardware, scout instas antes, entonces sí, 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 sí. Eh, nos colocamos en el medio al servicio de cualquier proyecto que pueda surgir pero para ejecutarlo mediante estudiantes mediante Bien. estudiantes y, y nosotros mismos,
0: vale Sí, yo creo que el hecho de, de contar con Monchi también con Víctor Horta por los dos perfiles que tienen es, eh, es la mejor muestra de, de que todo esto funciona, ¿no? Eh, sí. que no quiere decir que, que siempre tengan la, la verdad, la razón, ni que sus clubes ganen siempre, porque en realidad no hay nadie tiene garantía de que vaya a ganar siempre, pero eh, sí hay una clara visión de, de que son personas con organizaciones totalmente data-driven, ¿no? en, en lo que les toca a, a ellos eh, manejar. Así que me parece que por, por ese lado son dos muy buenos exponentes y, y ejemplos de, de lo que es Sport Data Campus y de lo que, de lo que es el forum también. Eh, escuchándote, eh, me, me gustaría eh, conversar contigo sobre algo que me pasa a mí cuando cuando por mi parte, tengo que dar o, alguna clase también o alguna charla o cuando conversamos en, en los podcasts. Eh, la idea, y que yo a veces eh, no, no encuentro la respuesta acertada, de, de que para trabajar con datos en fútbol eh, se necesita una inversión económica muy alta, ¿no? Que si yo no, te, no tengo presupuesto, no tengo dinero, no tengo nada para hacer, porque las membresías son caras, eh, eh, a veces, eh, todavía en algunos lados prevalece la idea de que el uso de herramientas o, o el uso de conocimiento es, eh, es dinero gastado y no es una inversión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos encontrar una respuesta a eso? De, de, ¿De cómo se puede trabajar con datos cuando los presupuestos que puede tener una organización, un club, lo que llamamos un club de, de, del ascenso, ¿no? Aquí de sí, sí. Que, que serían, por ejemplo, los clubes regionales en España? ¿Cómo, cómo se puede trabajar con datos, con, con presupuestos modestos?
1: Eh, tocas un tema que, que para mí es muy sensible, Marcelo, porque eh, nosotros, en, eh, en la línea que te comentaba antes, conquistamos, enamoramos al fútbol élite rápido, pero ese no era mi, mi objetivo, porque el fútbol élite es muy pequeño. Y como CEO de, de una escuela de negocios, se, el público objetivo que quiere trabajar en la élite se acaba pronto. ¿no? Es un poco por contextualizar lo que te voy a contar después. Pero es cierto que el fútbol élite tenía los recursos y tenía la necesidad de incorporar eh, profesionales que fueran capaces, eh, más allá de las herramientas analíticas de proveedor que estaban haciendo, eh, de contextualizar esos datos, ponerlos a su servicio, incorporarlos en su proceso de decisiones y, y sacar ventajas competitivas, ¿no? que al final es un poco lo que todos los clubes perseguían. Pero claro, ese ecosistema es pequeño, es, es, el, la, es la punta de un iceberg. Toda la eh, todo el fútbol base, todo el fútbol formativo y todo el fútbol de categorías, no me gusta llamarlas no profesionales, porque para mí, por ejemplo, la primera red en, en España es una categoría altamente profesionalizada, igual que, que el resto de categorías y hay clubes con, con mucho nivel. ¿no? Y no se han subido al ecosistema analítico justo por lo que tú dices, porque hay una eh, predisposición a pensar que el uso y aprovechamiento del dato es caro. No, no te puedo negar que, que usar Big Data sea caro, porque sí, evidentemente, cuando estamos hablando de ingentes cantidades de datos, de múltiples sistemas, de sistemas de almacenamiento, de, de servidores específicos, bueno, de, de, de una arquitectura que no, no queremos aburrir a, lo, a los lectores con temas, a, a los eh, oyentes con temas técnicos, pues sí, tener una arquitectura, un departamento de datos como el Sevilla Fútbol Club, eh, liderado por Elías Zamora, pues es caro. Eh, pero la élite se lo puede permitir. Eh, ¿Qué pasa con, con los clubes que no tienen tantos no tanto recursos? Que cometen un error al partir de la base de que eso va a ser caro. Ya no tanto de lo que tú comentabas antes, Marcelo, de forma totalmente acertada, en el que no es un, eh, invertir en análisis de datos nunca es eh, un gasto, sino una inversión porque te va a permitir conocer mucho mejor tu equipo, a los equipos rivales, tu entorno competitivo. O sea, eso es algo indiscutible. Entonces, no es caro. ¿Qué pasa? Que no podemos hablar de Big Data, tendríamos que estar hablando de Smart Data. O sea, decir, de menores datos, pero más autogenerados y muy enfocados a aquellos aspectos que se identifican eh, como susceptibles de generar un valor más directo o que requiera menos inversión. ¿no? Nosotros tenemos un experto de Smart Data, además que ahora estamos sumando a Lucas Bracamonte, un buen amigo en, en Argentina, eh, que trabaja con nosotros, y justo para eso, para decir al club oye, eh, nosotros Marcelo, en ese experto de Smart Data, con un, con un móvil que agrade en una calidad decente, una herramienta de videoanálisis como puede ser eh, NAC Sport o Longomatch o, o Métrica, cualquiera de las múltiples que hay, una buena, un buen planteamiento estratégico de recogida de, de datos, de tagueo vía videoanálisis, eh, y una hoja de cálculo gratuita como puede ser Google Sheets, eh, que ni siquiera ya te voy a decir eh, el de, de Microsoft Office que puede tener un coste, o sea, con herramientas que, de las que estamos hablando que pueden suponer pocos cientos de euros en un año, se puede construir un ecosistema analítico que no solo te sirva para, para, tener, eh, para hacer analítica básica, porque aquí también nos confundimos, porque yo eh, eh, en ese experto que lo, lo lidera José Rodríguez, que ahora es analista de Aston Villa, eh, con nosotros, nosotros reclutamos a José cuando era analista de un cadete en Las Palmas y hacía, y ha, y hacía ese trabajo, luego es verdad que se fue a Midjulan, eh, que ya, ya está en el fútbol élite pero seguimos teniendo él y yo una cruzada para, para hacer que ese smart data llegue, llegue a todo el mundo y que sea el punto de partida de entrada a la analítica en clubes, lo, lo que te comentaba por cerrar eh, Marcelo, que, que muchas veces hablo, hablo demasiado y me cuesta cerrar los argumentos, eh, con José tenemos un ecosistema que nos permite generar mapas de calor, modelos de XG, eh, redes de pases, eh, evidentemente análisis de equipo propio, análisis de equipo rival, con hojas de cálculo para un cadete, un infantil, un alevín, un equipo de cualquier categoría.
0: Sí, me... Y perdón, perdón que interrumpa Y me, me atrevo a decir que ahora eh, Usando como aliado al chat de GPT eh, Total. Incluso te lo puede organizar Y, y generar nuevo, nuevos insights, nuevas ideas Como para ver cómo trabajamos con eso
1: Totalmente, y es que además eh, no, Nosotros estamos haciendo una divulgación grande Del Smart Data
0: mmm, Por
1: dos motivos, no te lo voy a negar Yo cuanto, cuanto más grande sea nuestro mercado formativo Mejor, es decir y, y al final lo que tratamos de divulgar con, con este tipo de programas más pequeñitos, con un coste muy asumible, o sea, que, que, que realmente son, son asequibles para, para cualquier público, es generar una cultura de explotación, de, de generación y de explotación del dato. Eh, yo soy muy radical con esto y tengo una cruzada con este tema. Eh, siempre que, que intervengo con José Rodríguez en su, en su experto universitario, eh, lo digo. Decir, me parece casi imperdonable que muchos clubes, incluso profesionales en categorías en, inferiores en fútbol de formación Marcelo, no graben los entrenamientos y los partidos uh -huh. porque vale, tú a lo mejor no tienes la fuerza o los recursos para poder hacer una explotación en ese momento de unos determinados datos, pero ¿quién te dice que dentro de cinco años no vas a poder poner a una persona o a dos a hacer videoanálisis de, de aquellas competiciones que no haya un ecosistema de recogida, a mí me parece algo totalmente impensable y que se está perdiendo una ventaja competitiva grande respecto de, de, del resto de equipos que sí lo están haciendo, ¿no? porque van a poder tener una trazabilidad de por qué un, un chico ha llegado a la élite y, lo, y los otros 100 compañeros no eh, en grandes canteras. ¿no? Eh, pero junto con eso, ese mismo ecosistema es exactamente igual de válido. En una, como decíamos, en una cantera de, de fútbol profesional. En Argentina estáis haciendo un trabajo espectacular. Estoy teniendo la suerte de conocer a gente de River, a gente de Club Atlético Independiente, eh, y, eh, y, y veo que hay una cultura del fútbol formativo increíble. Entonces, y que se están preocupando, acercándose a nosotros, para poner en marcha proyectos de colaboración para generar esos ecosistemas. O sea, un club élite como puede ser River Plate o independiente eh, se pone en contacto con una eh, institución formativa para desarrollar un ecosistema desde las bases y, joder, al final eso es un poco lo que lo, lo que eh, te da eh, la, la pauta o la guía no para decir las cosas se están haciendo bien no y tener la suerte pues en este caso de contar con josé de Aston Villa y en las clases José te diga yo sigo haciendo smart data en Aston Villa imagínate Marcelo que te voy a contar lo que es un club de la Premier cuando sí. José cuando José Rodríguez Ficha eh, de por Aston Villa viene de Mitchellan Mitchellan un club de, de, de Matthew Wiman o sea, sí, sí, otro de, club muy de datos
0: de, de cultura total de datos no, no hay espacio de, para otra cosa
1: total de datos el mismo dueño del Brentford. bueno pues cuando José aterriza en, en Aston Villa en eh, lo primero que me dice es David, tío, acabo de llegar al Disney World de la analítica. Lo tienen absolutamente todo, Marcelo. Todo, todo. Y me dice: él trabaja con Austin Marfin, que es eh, un, un tipo de los más reconocidos en, en tema de análisis de ABPs, tanto para Aston Villa como para la selección escocesa. Y él me dice que, y José Rodríguez me dice que gran parte de su trabajo lo siguen haciendo con autogeneración de datos vía Smart Data. Claro. Es decir, entonces, la gente confunde, y, y por eso tal perdona que me haya extendido mucho, Marcelo, en esta respuesta, pero la gente confunde eh, aprovechamiento de datos con presupuesto, y no, y no es verdad, o sea, claro. eh, te, puede dar, te puede aportar un valor competitivo mucho mayor, un dato que autogeneras tú, y nadie más tiene acceso a él, que el que se comparte vía proveedor, como es evidente. Sí, eh, eh.
0: En definitiva es el asunto de, de siempre, ¿no? porque también pasa, eh, es muy común que la conversación vaya por el lado de, bueno, ¿y qué tecnología tengo que, que tener? Eh, ¿qué, ¿Qué plataformas? Eh, ¿Qué software? Y en realidad primero está, bueno, ya es un lugar común esto, ¿no? La, la idea de, bueno, ¿qué es lo que vas a precisar? Ya identificaste lo que vas a precisar, lo que vas a necesitar. Claro. Entonces, en función de eso va a haber una tecnología adecuada o un sistema o un modo un workflow este, determinado para, para poder llevar las cosas eh, eh, adelante. Eh, y además, Marcelo, sí, sí. De,
1: desde, el, desde el principio, de, por cerrar este, el tema, desde el principio de la viabilidad. O sea, tú eres consciente de los recursos que tiene tu club. Eh, eres consciente de que te gustaría tener un ecosistema analítico que te permita eh, cuidar mejor a tus jugadores y, y obtener una ventaja competitiva respecto de los rivales. Dale una pensada, como bien dices tú, y en base al principio de viabilidad y de coste de oportunidad, centra tus esfuerzos, ya sean eh, más eh, optimistas o, o más agresivos o más contenidos, pero céntralos en conseguir eh, ir dando los, los pasitos para, para, para llegar a ello. Pero es cierto que muchas veces nos olvidamos de ese planteamiento previo, ¿no? de esa pensada, de ese DINA 3 en blanco. Y rotuladores de colores. Es algo que recomendamos siempre nosotros a cualquier club. Ya sea un club élite o sea un club que está empezando o ya sea un infantil. Es decir, ¿a qué datos puedes acceder a día de hoy? ¿Qué datos te puedes permitir? Porque hay competiciones, Marcelo, que no tienen ecosistema de proveedores. Evidentemente lo que generes. Y cómo los quieres explotar. Y sobre todo que se pongan un objetivo eh, más a medio o largo plazo. Es decir, ¿qué es lo que quiero conseguir? qué me gustaría tener en 2028, qué información me gustaría tener en 2028 de 2023. Uh
0: -huh. Y
1: que trabajen Bien. y que trabajen en esa línea.
0: Bien, eh, David, eh, rápidamente, no, no te pido la cifra exacta, pero ¿qué cantidad de alumnos deben haber pasado ya por el Sport Data Campus?
1: Pues eh, perdí la cuenta exacta cuando pasamos los 1500, que hicimos una pequeña fiesta. Desde, desde 2018, formar 1.500 alum alumnos de máster es una salvajada. O sea, no nos lo pensábamos, no nos lo esperábamos ni en el mejor de nuestros, de nuestros sueños, Marcelo. Pero es que en 2021 fueron 600 solo en 2021. Claro. Para, con, con la pandemia por medio y tal. El año pasado, otros 500 y pico. O sea, en, lo, en los dos últimos años hemos formado a más de 1.000. Y este año pues ahora se incorporan en marzo, que empieza la primera edición, se incorporan unos 250 o, 200, o 270.
0: Bien, eh, y en esa cantidad de alumnos que también tienen que ver con, con varios años ya del Sport Data Campus, sí. eh, estamos en una etapa de, digamos, donde ya todo el mundo tiene claro, obviamente que el que va a Sport Data Campus es porque tiene un interés, ¿no? pero... Estamos todo, eh, a lo que voy a decir, estamos todavía en la etapa donde hay que seguir evangelizando sobre el uso de, del dato en el, en el deporte o ya estamos a otro nivel donde eh, quienes llegan lo hacen porque los clubes de cualquier tamaño tienen asumido que eh, el uso de los datos es fundamental para el desarrollo de lo que quieran hacer.
1: Qué buen planteamiento. Mira, te voy a hacer un mini resumen. Cuando nosotros empezamos en 2018 con la primera edición de máster en vida de deportivo, tenemos 30 alumnos. Eh, en la segunda, 60. En la tercera, 90. Solo máster en vida de deportivo, ¿vale? Marcelo, no en todo es post -data campus. En la cuarta edición, 120. En la quinta edición, 185. Dos ediciones al año. En la sexta edición, 130. Va bajando porque ya, ya tenemos máster en Pidrata aplicado a scouting en fútbol con el Sevilla, máster en Pidrata aplicado a preparación física y máster en I aplicado al deporte. Ya tienen máster de, en Pidrata deportivo, van bajando. Pero si nos, vamos a, si, si nos fuéramos a globales, pues serían 250, 270 cada, cada edición. Y, y esa tendencia, mi, mi sensación, la sensación que yo tenía es que nunca, y, y toda la gente que trabaja conmigo me me denostaría por lo que voy a decir. Pero nunca fue tan fácil poner un negocio rentable en marcha. O sea, uh -huh. Simplemente aparecimos con lo que la gente, el, el sector necesitaba en el momento. Yo llevo 23 años dedicándome a la formación. Marcelo, yo no tenía ni idea de Big Data. De fútbol, poco, como aficionado.
0: Como cualquier me gusta,
1: me gusta mucho. Pero, pero no era una materia que yo controlase. Es verdad que ahora, eh, que dicen aquí en España, la fuerza ahorcan. Al final tengo tan buena relación con tanta gente que, que sí que lo he, lo he visto. pero digamos que sigue, sigue estando la parte no convencida, pero yo creo que es por desconocimiento y realmente por el, el desconocimiento, no hay ninguna industria Marcelo, eh, tú lo sabes que haces un eres una referente, bueno, vamos, yo peleo siempre y, y para estar un poco en la vanguardia de lo que están haciendo, no solo en el deporte, sino en otros muchos ámbitos, y no solo en lo que tiene que ver con el juego sino con, con los temas más extradeportivos Entonces, al final, no hay ninguna industria que no está incorporando analítica de datos, no digamos banca, marketing, management, cualquiera. Es decir, como el fútbol que encima tiene un ecosistema de recogida y de explotación bien generado, no se va, no se va a utilizar. ¿no? Duelen eh, declaraciones como no sé si contextualizadas o descontextualizadas como las de Baldano hace, uno, hace unas semanas. ¿no? Joder. Eh, no sé si eso ayuda eh, o, o no ayuda pero sí, sí que es cierto que la gente convencida que, que ya hay un ejército de convencidos o sea, no, eh, alumnos de, después de Campus están por todos los clubes del mundo, Marcelo, por muchísimos clubes del mundo, eh, haciendo su trabajo, Entonces, han, se han formado en datos, han llegado a la élite y están trabajando en datos, y los grandes clubes apuestan por ello, pero no solo en España eh, sino prácticamente todas las ligas ahora que hemos salido en, en inglés, Marcelo nos ha sorprendido mucho, como ligas escandinavas, Grecia eh, Chipre tenemos alumnos de, de, de Europa del Este, no te digo ya de Qatar, de Emiratos. Entonces, lo que al principio era una necesidad no cubierta y era más fácil ese crecimiento, por eso que te decía, de primera edición 30 a quinta edición de Masternidata Deportivo, 185, fue una burbuja, quizá en ese momento, excesiva, ¿no?, para asumir la industria tanta gente formada en tan poco tiempo, ¿no? Pero... Ellos han contribuido, y lo decimos siempre, de hecho, el 50% de nuestro claustro, que ahora son unos 200 eh, tutores entre expertos y tutores, Marcelo, eh, el 50% han salido, han sido estudiantes, porque han ido generando el, el ecosistema a ellos, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que en el mundo del fútbol se generó una expectativa eh, errónea en el sentido de... Eh, ¿Está preparado para recibir tantos analistas de datos? Sí. ¿Son necesarios? Serían necesarios muchísimos más. Porque en España, departamentos de datos, tú lo sabes, en, la, en Liga Santander y en Liga Smart Bank, no hay demasiados lo que son departamentos de datos. Mm. Sí. Analistas de datos ya en todos los equipos. Eso por descontado. El performance data analysis, ¿no? Pero, pero departamentos de datos, no. Y se están construyendo. Y son nuevos perfiles. El data architect. O sea, eh, el arquitecto de datos, el, el, eh, todo lo que tiene que ver con la parte de la generación de los data warehouse, de, de, de los modelos de, de bases de datos, eh, muchos perfiles que se requieren más allá del de analista. ¿no? Eh, duelen, duelen ciertas declaraciones, pero no tienen sentido. O sea, están, son totalmente atemporales y totalmente ilógicas, porque no hay ningún sector que no aproveche las herramientas que tiene a su disposición. Y mucho más, un sector en el que compites eh, lunes, miércoles, o sea, miércoles, domingo, miércoles, sábado, martes, jueves. Al final, eh, creo que, que el debate, eh, cuanto más tiempo pasa, Marcelo, más, a, más absurdo eh, va a ser. Va a resultar para esta gente que trata de estar de, de la analítica de datos. Al final, es una vía de profesionalización más en el, Total, en el deporte sí. profesional.
0: Sí, sí, son comentarios de alguna manera extemporáneos y, y en definitiva eh, nadie ha perdido la libertad de seguir viendo fútbol sin usar lo, los datos. Totalmente. Eh, son, son cosas nuevas que se suman, no, eh, no, 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 no se no se le quita nada a nadie, ese es el, el tema. Pero bueno, siempre, siempre en todos los órdenes, hay una sensación que ante una irrupción de algo nuevo está la sensación de pérdida de, de, lo, de lo anterior. Eh, ha aparecido en la televisión en el fútbol, ha aparecido en nuevos medios, ahora eh, yo, si, si, si quiero, ni siquiera ver un partido, si quiero encender un aparato de radio y escucharlo por ahí, todavía puedo hacerlo. O sea, no hay ninguna ley que lo prohíba, no hay ningún adelanto tecnológico que me impida eh, escuchar eh, un partido de fútbol transmitido por radio. De hecho, tienen muchos éxitos los canales de YouTube, donde lo único que se ve es gente transmitiendo un partido como, como si fuera... Como si fuera radio, pero bueno, hay que ocuparse de, hay que ocuparse de lo que están a favor, ¿no? De, de los Totalmente. Que
1: están en yo, contra. Yo disfruto, yo disfruto Marcelo escuchando la radio, pero eh, mientras estaba eh, trabajando en el Leeds United, en el Leeds Index, que es ese reflejo en un ecosistema de datos de la idiosincrasia del Leeds y de su, y, y de su eh, identidad, ya eh, en todos los niveles estaba el gran Marcelo Bielsa de entrenador o sea, una referencia entonces, eh, se, seamos eh, consecuentes es decir los más ilustres del fútbol trabajan en clubes donde se trabaja con datos y aprovechan sus eh, cada uno lo que necesite, pero el club está obligado a servir a los cuerpos técnicos lo, lo, lo que necesiten ¿no? entonces eh, es como si a un cirujano, Marcelo, le dan un motor de inteligencia artificial que le permite llegar al mínimo sin que le tiemble el pulso. ¿Cómo ese cirujano no va a utilizar esa tecnología? ¿no? Claro. Mucho más importante la salud que el fútbol. Sí, y sí, bueno, sí, sí. El, el fútbol es salud para muchos también. Pero... Lo,
0: lo, lo que sucede es que siempre hay, una, hay como un temor, a mi juicio infundado, de, 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 de creer que el fútbol... Cuando se lo cruza con los datos va a perder... Eh, esencia, es, ¿no? Espontaneidad, esencia, sí. eh, pero yo creo que es, es más un temor que llevan algunos puestos que, 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 que el dato objetivo de, de la realidad, ¿no? Así que este, pasa, pasa por ahí. Eh, David, bueno, está la invitación hecha, eh, ya dije antes, en las redes de Big Data Sports y también en las de Sport Data Campus pueden tener toda la información para el fórum que va a comenzar el 23 de, de marzo. Me parece importante esto porque, bueno, estamos en este momento en una conexión eh, Argentina-España, pero sí. el evento va a ser presencial, pero también va a ser online y va a ser on demand. Entonces, eh, hay múltiples maneras de, de acceder y desde nuestro lado lo recomendamos. Eh, entonces, bueno, la, la idea es que se acerquen, que averigüen, que, que se informen y que, que participen porque además dura hasta junio, ¿no?
1: Sí, exacto. En forum.esportatacampus.com, Marcelo, tienen absolutamente todo. El día 23, que empezamos al principio sobre el programa, muy bien me cortaste porque eh, lo tienen todo en la web, con lo cual tampoco hoy vamos a gastar, a gastar tiempo en ese, en ese aspecto. Y hay un curso presencial el 23 en el Sánchez Pijuán, luego todo el evento el 24 en el Sánchez Pijuán y luego hay 12 tardas temáticas online todos los lunes que son laborables en España si quieres que las tengo por aquí eh, las enumero súper rápidamente porque tus oyentes internacionales pues a lo mejor pueden estar más interesados en esas que en asistir presencialmente, además queremos eh, regalar a través de Big Data Sports eh, entradas para estas sesiones eh, virtuales dado el, uh -huh. la gracias. relación y, y el buen contacto que tenemos, que tenemos con vosotros el día 27 tenemos una sobre Big Data y Dirección Deportiva el día 3 de abril una sobre Big Data aplicado a la preparación física. El día 10 de abril, Inteligencia Artificial aplicada al deporte. El 17 de abril, Transformación Digital e Innovación en Clubes de Fútbol Profesionales. Después, Big Data y Baloncesto. Big Data y mano, Emprendimiento tecnológico en el mundo del deporte. Analistas profesionales. Eh, lo que te decía, tenemos muchos amigos y no pueden todos ir presenciales, así que juntaremos una buena mesa de analistas profesionales el día 29 de mayo también online. Y luego tenemos una específica en portugués, otra en inglés y la más importante para nosotros que va a modo de cierre, Marcelo, que es la que hacemos a modo de Alumni Day. O sea, eh, invitamos a 18 o 20 alumnos que están repartidos por el mundo, eh, trabajando en clubes élite, otros menos élite, otros arrancando su proyecto profesional, porque es otra lanza que quería romper eh, hoy teniendo la oportunidad de de llegar a mucha gente a través tuyo Marcelo y es invitar a la gente a que emprenda o sea que no, la, la llegada al fútbol profesional no, no va solo de la mano o no está solo en la llave de las puertas de los grandes clubes que los clubes necesitan empresas que trabajen para ellos que hay muchísimo talento que hay mucho conocimiento que la gente es capaz de generar valor y que muchas veces se desperdician carreras Marcelo porque todo el mundo quiere trabajar en Riven, en Boca, en, en el Madrid, en el Barça. No, hay un ecosistema muchísimo más grande y el talento no se puede desaprovechar porque tengas un objetivo fijado o, o muy alto o muy inalcanzable. ¿no? O sea, que hay otras maneras de llegar a trabajar con quien, con quien admiramos. Yo empezaba diciendo en tu caso, yo te he admirado siempre, te he seguido siempre, Marcelo, porque tú has ido marcando muchas de las pautas con lo que he leído de, eh, a través tuyo. De, de por dónde hemos ido nosotros entendiendo el, el sector formativo, pero en, en mi vida pensé trabajar codo con codo con Monchi o con Horta o con nuestro, otros muchos profesionales de, de la élite del fútbol entonces es. Eh, yo he llegado vía formación cualquiera puede llegar eh, a través de, de el emprendimiento y de la puesta en marcha de proyectos que realmente tengan, tengan calado, entonces un poco quería dejar, dejar esa reflexión ¿no? ahora al al final.
0: Perfecto y es muy valiosa. David Saez eh, CEO de Sport Data Campus muchas gracias por haber estado en Big Data Sports y gracias a todos ustedes por haberse sumado, estén cerca para conocer nuestras propuestas y saber todo lo que vamos a tener en este 2023 20, que empieza con esta alianza de Big Data Sport con el Sport Data Campus. Gracias a todos por haber estado
1: Muchas gracias a vosotros Marcelo, ha sido un verdadero placer